1: loses Dahingleiten auf freien Autobahnen, unbegrenzte Freiheit dank des eigenen Autos. Ein moderner Traum. Doch als die deutsche Elektropop-Band Kraftwerk dieses Lied aufnimmt, sieht die Welt der Autofahrer schon ganz anders aus. Eine Fernsehreportage aus dem Herbst 1973 zeigt, dass das sorgenfreie Autofahren offenbar der Vergangenheit angehört. Seit etwa einer Woche haben viele Tankstellen nur zeitweise geöffnet. Münztankstellen sind geschlossen, Kanister werden nur noch selten gefüllt. Treibstoffbeschaffung wird zum Problem.
2: Ja, es ging jetzt also am Wochenende schon mal los. Am Freitag hatte ich keinen gekriegt, Sonntag auch nicht. Sonntag war hier zu und heute Morgen habe ich erst einmal 20 Liter gekriegt.
0: Hier ist es mir endgültig gelungen, Sprit zu bekommen. Woanders war also nicht möglich. Es also scheint es härter zu werden.
2: Wir geben das Benzin nur in gewissen Mengen aus. Nicht? Die Stammkunden bekommt 20 Liter
0: und Fremde bekommt 10 Liter. Bei uns bekommen äh, die Stammkunden voll und alle anderen nur für 5 Mark.
1: Benzin wird im Herbst 1973 zur begehrten Mangelware. Der Preis für den Liter Normalbenzin ist auf damals astronomisch anmutende 70 Pfennige emporgeschnellt wenn es denn überhaupt welches zu kaufen gibt. Denn die Tankstellen sind dazu angehalten, den Sprit nur noch in geringen Mengen zu verkaufen. Was war passiert? Warum ging der Wachstums- und Überflussgesellschaft der Bundesrepublik auf einmal der Treibstoff Benzin aus? Die Ursache liegt im Nahen Osten. Dort war einige Wochen zuvor, im Oktober 1973, ein Krieg ausgebrochen. Trotz des hohen jüdischen Feiertags
2: Yom Kippur, an dem in Israel normalerweise absolute Verkehrsstille herrscht, waren seit den frühen Morgenstunden Militärs und Reservisten, Ärzte und Einheiten des zivilen Luftschutzes in Alarmbereitschaft versetzt worden und sammelten sich, wie hier in Tel Aviv, an ihren Einsatzstellen.
1: Die ägyptische Armee war am jüdischen Feiertag Yom Kippur mit Panzern auf die Sinai-Halbinsel vorgedrungen. Eine Kriegserklärung an Israel. Das Land macht mobil.
0: Über den Rundfunk rief der israelische Verkehrsminister Peres die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben. Der Rundfunk, der wegen des Feiertags ursprünglich Funkstille hatte, begann nach Beginn der Kämpfe alle Viertelstunde Nachrichten auszustrahlen. Außerdem erhielt die Bevölkerung Anweisung, wie sie sich bei Luftangriffen verhalten solle. Die israelischen
1: Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Kurze Zeit später sollen die Menschen in Westeuropa merken, dass es dieses Mal nicht bei den verwackelten Filmaufnahmen aus der Tagesschau bleiben wird. Die Folgen des Krieges reichen bis zur eigenen Haustür. Denn einige Erdölstaaten hatten zur Unterstützung Ägyptens beschlossen, die USA als Schutzmacht Israels nicht mehr zu beliefern und den Rohölpreis um 70 Prozent zu heben. Ein Entschluss mit drastischen Folgen. Die Heizöl- und Benzinpreise steigen in ungeahnte Höhen. Spritpreise sind auf einmal Tagesgespräch. Die Angst vor dem endgültigen Benzin aus treibt sogar Schlagersänger um, wie etwa Roberto Blanco. Kein Benzin mehr? Was zunächst nach einem Witz klang, wird zur echten Bedrohung. Und die Angst vor dem Benzin austreibt nicht nur die Autofahrer um. Auch die Wirtschaft macht sich Sorgen. Die Bundesregierung unter Kanzler Willy Brandt muss handeln und beschreitet dabei vollkommen neue Wege, um die Energiekrise zu managen.
2: Ich habe deshalb den Bundesminister für Wirtschaft gebeten, die Voraussetzungen zum Erlass der für diese Situation erforderlichen Verordnungen vor allem zur Einsparung von Benzin Unverzüglich zu schaffen. Ich meine, dass wir zum Beispiel die Verordnung über ein Sonntagsfahrverbot zum 25. November in Kraft
1: setzen sollen. Und das Unglaubliche geschieht. Das Autofahrervolk der Deutschen muss für zunächst einen Tag auf den fahrbaren Untersatz verzichten. Am letzten Sonntag im November 1973 sind die Landstraßen wie leergefegt, die Ringstraßen der Innenstädte verweist und die Autobahnen dienen so manchem Radler als Luxusradweg.
2: Einer ist mir entgegengekommen und drei haben mich überholt. So ist bis jetzt gut gelaufen. Und ich riskiere es auch weiter. Ich würde es auch noch 100 Kilometer riskieren.
1: Warum nicht? Auch der Reporter der Tagesthemen hat so etwas noch nie erlebt. Und so klingt seine Reportage von den leeren Autobahnen wie ein Expeditionsbericht in ein exotisches Land, dessen Einwohner auf den Autobahnen spazieren gehen oder dort sogar Rollhockey spielen.
2: Die Autobahnkreuze unseres Landes wurden zum Idyll, zu einer von Sonntagsausflüglern bestaunten Kuriosität. Und damit geschah etwas, was bei vielen Bürgern des Landes auch als innere Einstellung erkennbar war. Man nahm diesen ersten autolosen Sonntag noch nicht allzu ernst. Mehr als Spektakel, denn als eine für alle wichtige Vorsorgemaßnahme zur Energiesicherung.
1: Vielleicht haben die Bundesbürger schon damals gespürt, der Einspareffekt der Sonntagsfahrverbote ist denkbar gering. Und so kann man rückblickend die Sonntagsfahrverbote durchaus als panischen Aktionismus bezeichnen. So sieht es jedenfalls der Historiker Dr. Rüdiger Graf.
0: Der Eindruck der Panik ist schon richtig. Und da muss man sich aber den historischen Kontext vergegenwärtigen. Die Verlautbarungen der arabischen Länder der OPEC sind zunächst mal relativ missverständlich. Man weiß nicht genau, wie lange sie das durchhalten werden. Und man weiß nicht genau, welche der Förderländer sich wie positionieren. Und es ist so, dass die bundesrepublikanische Ölförderung im Oktober, also Ende 1973, zu 20 Prozent von den libyschen Öllieferungen abhängt. Und der libysche Staatschef Gaddafi lässt mehrmals im Oktober verlautbaren, er sei durchaus bereit, die Öllieferungen ganz zu kappen. Und das hätte desaströse Folgen gehabt. Und man bereitet sich da sozusagen auf einen antizipierten Engpass vor. Der Schock über die Erkenntnis, dass die Grundlage des
1: Wirtschaftswachstums von billigen Erdölimporten abhängt, ist enorm. Und mit dem autofreien Sonntag wird diese schicksalhafte Abhängigkeit bildlich begreifbar. Professor Helmut Trischler, Historiker am Deutschen Museum in München, sieht daher im Sonntagsfahrverbot vom Herbst 1973 eine echte Zeitenwende in der deutschen Geschichte. Wenn wir heute davon reden, wie sich die Bundesrepublik
2: verändert hat, wann hier wirkliche Zäsuren zu setzen sind, dann ist auf der einen Seite 68, 69, wenn man so will, aber genauso 73 mit der ersten Ölpreiskrise und 79, 80 mit der zweiten. Da ist plötzlich deutlich geworden, wir leben nicht mehr in einer Phase des unveränderten Wachstums kam gerade auch dieser neue Bericht des Club of Homes heraus, Limits to Growth, sozusagen die Grenzen des Wachstums waren erreicht. Das ist da sozusagen auf einmal manifest geworden, sichtbar geworden. Diese Ölpreiskrise hat die
1: Bundesrepublik verändert. Der Ernst der Lage war zur Mitte der 70er Jahre überall zu spüren. Sogar beim gute laune schlager Fred und Alex.
2: Haben Sie noch Öl? Ich wäre glücklich über ein paar Liter Öl. Denn in meinem kleinen Einfamilienhaus ist
0: seit heute der Ofen
1: aus. Die selbstverständliche Annahme, steigende Wachstumskurven können einfach mit dem Lineal in die Zukunft verlängert werden, wird mit der Ölkrise erstmals ernsthaft in Frage gestellt. Angesichts von Benzinrationierungen, Tempolimits und Fahrverboten wird klar, ein Zurück in die Tage der billigen Energie für alle ist nicht möglich. Das war der eigentliche Schock der Ölkrise, so sieht es jedenfalls der Historiker Helmut Trischler, auch wenn diese Erkenntnis nicht ganz so schlagartig kam, wie man anhand des Wortes Schock vermuten möchte.
2: Da zeigt sich, dass der Ölpreisschock im Grunde eine Politik oder ein Stilwandel auch in unserem ökonomischen Denken beschleunigt hat, der bereits auf dem Weg war, Jetzt sozusagen die Infragestellung des Wachstumsparadigmas hat er schon früher eingesetzt, Ende der 60er-Jahre und dann vor allen Dingen in Stockholm auch mit der großen Umweltkonferenz von 1972, aber vor allen Dingen eben mit der Studie Limits to Growth, die der Club of Rome in Auftrag gegeben hat und die diesen ja, Ausstieg aus dem Wachstumsparadigma bereits eingeläutet hat. Und solche äh, Studien und, wenn man so will, alarmistischen Rufe, aber die aus heutiger Sicht sehr, sehr wichtige Weckrufe unserer Gesellschaft gewesen sind, die waren schon unterwegs.
1: Während die Intellektuellen und Wissenschaftler eine Zeitenwende heraufziehen sehen, plagt sich der Rest der Bevölkerung mit den konkreten Auswirkungen der Wachstumskrise. Noch ganze dreimal wird das Sonntagsfahrverbot bis Anfang 1974 verhängt. Und der Reiz des Kuriosen, der noch bei den ersten Massenspaziergängen auf den leeren Autobahnkreuzen vorherrscht, verfliegt langsam. Der Frust über die Fahrverbote und die Energiesparappelle beginnt zu wachsen. Und wieder ist es ein Musiker, der Österreicher Georg Danzer, der die Stimmung überspitzt so zusammenfasst. Gar keine Wahl,
2: weder super noch normal. Und es ist, wo man fragt, der Benzinblos angesagt. Ach, das Leben ist so üder. Gemein, wir haben kein Benzin. Die junge Generation erlebt zum ersten Mal, was ein gewisser Mangel bedeuten kann. Aber ich bin überzeugt, die Jungen und die Älteren werden miteinander zeigen, was Solidarität ist und was Erfindergeist bewirken kann. Man kann uns dann nicht erpressen, wenn wir der Not begegnen, ehe sie uns wirklich auf den Nägeln brennt.
1: Innerhalb des Oktober 1973 steigt der Ölpreis von drei auf über fünf Dollar pro Barrel. Das hat Folgen für die gesamte Volkswirtschaft der Bundesrepublik. Die Verbraucherpreise steigen. Gleichzeitig stagniert das Wirtschaftswachstum und bricht später sogar ganz ein. Vor den Arbeitsämtern beginnen sich Schlangen zu bilden. Die Arbeitslosenquote wird 1975 dreimal so hoch sein, wie noch 1973. Westdeutschland steht inmitten einer Krise, die noch nie zuvor aufgetreten war. Heute wissen Historiker wie Rüdiger Graf, dass die Ölkrise zwar nicht der alleinige Auslöser für das Stagnieren des Wirtschaftswachstums war, der Ölpreisschock hat das Tempo der Talfahrt aber maßgeblich beschleunigt.
0: Wir befinden uns in einer wirtschaftshistorisch schwierigen Konstellation, also wir befinden uns quasi direkt am Ende eines exzeptionellen ökonomischen Booms der 50er, 60er Jahre. Und die Ölkrise setzt da jetzt verschärfend auf, weil schlicht wesentlich mehr Geld aufgebracht werden muss, um die Ölimporte zu finanzieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Effekt in der Bundesrepublik noch vergleichsweise moderat ausfällt. Also die Bundesrepublik ist das einzige Land, was... Mit einer positiven Außenhandelsbilanz durch die Ölkrise kommt. Alle anderen europäischen Länder treffen die Preissteigerungen noch härter. Und das führt auch dazu, dass man das relativ gut dann letztlich übersteht. Doch im Winter
1: 1973-74 ist ein Ende der Wirtschaftskrise noch nicht abzusehen. Im Gegenteil, die nun auftretende Massenarbeitslosigkeit mit erwerbslosen Zahlen von über einer Million ist für die Politik ein Alarmsignal. Natürlich hatte es bisher immer Dellen und leichte Rückgänge des Wirtschaftswachstums sowie schwankende Arbeitslosenzahlen gegeben. Aber der langfristige Trend zeigte insgesamt stets nach oben. Doch danach sieht es diesmal nicht aus. Ein solides Wirtschaftswachstum war eine wichtige Legitimationsbasis der noch relativ jungen Bundesrepublik, besonders gegenüber der DDR, gewesen. Und nun drohte im erfolgsverwöhnten Westdeutschland ein Abgleiten in Rezession und Massenarbeitslosigkeit. Dunkle Erinnerungen an die großen Wirtschaftskrisen der Weimarer Republik werden wach. Die Politik muss nun etwas Nachhaltigeres als die mehr oder weniger symbolischen Sonntagsfahrverbote auffahren, um die Energieimportabhängigkeit der Bundesrepublik zu überwinden. Große Chancen bieten sich jetzt für neue Energieformen, die dem OPEC-Erdöl Konkurrenz machen können. Die Bundesregierung legt Förderprogramme für Solar- und Windenergie auf, die bislang im Dornröschenschlaf lagen. In der Nordsee wird nach Öl unter dem Meeresboden gesucht, um die Abhängigkeit von Importen aus der arabischen Welt zu verringern. Auch das Erdgas wird als billige Energie entdeckt. Doch ganz weit oben auf der Agenda steht der massive Ausbau einer ganz bestimmten Technologie zur Energiegewinnung.
2: Wir brauchen die Kernenergie. Ob wir es begrüßen oder nicht begrüßen, spielt hier überhaupt keine Rolle. Es ist eine Frage rationaler Einsicht und politischer Entschlossenheit. Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland von den erdölerzeugenden Staaten und die damit verbundene politische Erpressbarkeit darf nicht noch weiter gesteigert werden.
1: Was der CSU-Politiker Franz Josef Strauß hier skizziert, ist das große Ziel der neuen Energiepolitik: Unabhängig werden von den verworrenen Verhältnissen in den Erdölländern. Im Hauruck-Verfahren plant die Bundesregierung deshalb den Bau von 40 neuen Atomkraftwerken. Und der dazu nötige Kernbrennstoff sollte nur zu Beginn dieses neuen Atomzeitalters aus Ländern wie den USA importiert werden. Später soll die Abhängigkeit von Uran- und Plutoniumimporten stetig schrumpfen. Denn langfristig ist geplant, einen fast geschlossenen Brennstoffkreislauf zu etablieren. Schnelle Brutreaktoren sollen Plutonium erbrüten – als Brennstoff für die geplanten Atomkraftwerke. Sind die Brennstäbe abgebrannt, sollen in Wiederaufbereitungsanlagen die noch verwertbaren Reste des radioaktiven Elements aus ihnen herausgelöst und wieder in die Brutreaktoren eingespeist werden, die so wieder Brennstoff für die Atomkraftwerke herstellen. Ein Traum von endloser Energie, die aus heimischen Quellen sprudelt. Autarkie dank Atomenergie. Ein Muster übrigens, das in der deutschen Geschichte schon oft die Gedanken der Techniker und Politiker beflügelt hat, so Helmut Trischler vom Deutschen Museum.
2: Deutschland hat ja eine lange Tradition von Autarkiewirtschaft. Ich setze im Ersten Weltkrieg an, als Deutschland das Embargo der Entente-Mächte von den Weltmärkten, von den Ressourcen abgeschnitten hat und man dann darauf gesetzt hat, durch Synthetisierung, Stichwort Haber-Bosch-Verfahren, so unabhängig zu werden. Das Ganze ganz in verschaffter Form ist ja dann in den späten 30er Jahren oder sozusagen durch den Vierjahresplan von 1936 wiederum hochgefahren worden. Aber es gibt diese. Lange Tradition, die vom Ersten Weltkrieg über die 20er Jahre in den Nationalsozialismus hineinführt und einen deutschen Technologiepfad kennzeichnet. Und das Gleiche, wenn, wenn man so will, diesen Rückfall in den deutschen Pfad von Autarkiepolitik, der nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal abgeschnitten zu sein schien, ist dann in der Ölpreiskrise wieder aufgekommen. Und die Förderung von heimischen Energien, zum Beispiel eben auch in das Bohren nach Nordseeöl, ist damit wieder aufgenommen worden.
1: Die Ölkrise hat damit zwar bewirkt, dass die Idealvorstellung von unendlichen und billigen Energiequellen ins Wanken gekommen war, doch ist das Denken geprägt vom Wachstumsglauben und technischer Machbarkeitseuphorie, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, wie Rüdiger Graf meint.
0: Ich glaube, dass diese These, dass die Ölkrise die Grenzen des Wachstums verdeutlicht, zutreffend ist, nur für einen bestimmten Teil des politischen Spektrums. Also so im linksliberalen Milieu oder in dem, im Bereich der Umweltbewegungen, da ist das ganz stark so. Die werten die Ölkrise als Indiz dafür, dass die Wachstumsprozesse nicht mehr so weitergehen können, wie sie bisher abgelaufen sind. Und es wird ganz stark versucht, genau das als sozusagen die Antizipation einer zukünftigen Ressourcenknappheit zu werten. Das ist aber, glaube ich, nicht der Mainstream, weder der Bundesregierung noch der Opposition. Also es ist eher so, dass man sich gar nicht richtig vorstellen kann, wie man eigentlich Politik machen soll, ohne die Wachstumsraten der letzten Jahre. Das Energiepolitische Programm wird einmal 1974 überarbeitet, dann nochmal 1977 überarbeitet. Und da geht man von der Voraussetzung aus, dass man weiter 4% Wachstum haben wird. Ohne das kann man sich das sozusagen gar nicht vorstellen, wie man sonst Politik machen sollte.
1: Auf das billige Öl kann
0: man also in
1: der Vorstellung der damaligen Politik verzichten, auf ein stetiges Wirtschaftswachstum aber nicht. Doch der Traum von der Energieunabhängigkeit dank der Atomkraft wird jäh durchkreuzt. Überall da, wo Kernkraftwerke geplant sind, formiert sich Widerstand. Längst sind die Atomkraftgegner an den Bauplätzen nicht mehr nur verängstigte Anwohner. Hier geht es durchaus ums Prinzip. Ein Teil der Deutschen sieht keinen Sinn mehr darin, sich auf potenziell gefährliche Technologien wie die Atomenergie zu verlassen, nur damit billiger Strom aus der Steckdose fließt. Diese Skepsis wird allmählich als politische Strömung sichtbar. Die Grünen formieren sich als Partei. Anfang der 80er-Jahre ziehen sie in die Parlamente ein. Und der groß geplante Ausbau der Atomkraft zur Energieversorgung des Landes kommt letztendlich nicht zustande. Nicht zuletzt, weil der Widerstand gegen diese Technologie in der Bevölkerung zu stark ist. Nicht einmal die Hälfte der geplanten Reaktoren wird schließlich gebaut. Ganz anders ist die Situation zum Beispiel in Frankreich, wo die Atomenergie auf einen weit breiteren Konsens in der Gesellschaft trifft. Nach dem Schock der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 plant Deutschland nun sogar als einziges Land der Welt eine radikale Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und damit den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie. Es scheint, als habe die Skepsis über diese Energietechnik gesiegt. Nach dem Ölpreisschock ist jedenfalls die Vorstellung von unbegrenztem und sorgenfreiem Wachstum mit einigen Zweifeln behaftet. Das Thema Energie sorgt seither ständig für immer neue Zukunftsvisionen. Insofern war der Ölpreisschock von 1973 also durchaus heilsam. Nun sollen jedenfalls Solar- und Windenergie ermöglichen, dass die Deutschen auch in Zukunft mit einem Elektromotor unter der Haube über die Autobahnen gleiten können. Mal sehen, wie lange dieser Traum vorhält.
0: Sie hörten die Ölkrise der 1970er. Rückblick auf eine folgenreiche Zeit von Christian Schaf. Es sprach Detlef Kügo, Technik Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.